0: Cześć, ja nazywam się Paweł Srebniak, a to jest podcast Mrówki w Twoim Domu. Podcast o hodowli, karmieniu i zachowaniu mrówek. Coś dla początkujących i tych bardziej zaawansowanych. Poznaj wielki świat małych stworzeń. W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na 9 pytań, które pojawiły się jakiś czas temu na forum formikopedia.org. Podzieliłem je na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to cztery pytania o mrówki. Jak często karmić mrówki? Czym karmić? jak szybko rozwija się kolonia Mesor Barbarus oraz czy muszki owocówki są dobrym posiłkiem dla mrówek. Druga grupa to pytania o gniazda. Czy istnieje instrukcja zakładania gniazda? Czy potrzebna jest mata grzewcza do prawidłowego rozwoju kolonii? Czy zasłanianie gniazda jest konieczne? Jak przygotować elementy wystroju, aby nie przenieść do areny nieproszonych gości? Teraz jeszcze garść informacji organizacyjnych. Pamiętajcie, że forum formikopedia.org jest otwarte dla wszystkich, więc śmiało po tym odcinku zobaczcie, co na nim słychać. Przypominam też, że na kanale znalazło się już kilka odcinków podcastów. Między innymi dziwne pytania, odcinek poświęcony hibernacji mrówek oraz najczęściej popełniane błędy przez początkujących hodowców. Nie zapomnijcie też dać suba, kliknąć dzwoneczek, Miłym gestem dla mnie będzie też, jeżeli zostawicie komentarz pod tym odcinkiem. Pamiętajcie też, że mrówki w Twoim domu posiada swój profil na Facebooku, więc zostawcie tam lajka. Podcast umieszczam też na innych platformach, między innymi Anchor FM, Spotify, iTunes i Google Podcast. Okej, okay, pierwsze pytanie, jak często karmić mrówki? Mrówki karmimy w zależności od wielkości kolonii. Jeżeli podasz swoim mrówkom porcję miodu w poniedziałek i zobaczysz, że już na drugi dzień nic nie ma, to znaczy, że mrówki były głodne. Podaj wtedy kolejną porcję. Pamiętaj, że kolonia w zależności od okresu rozwoju może mieć większe lub mniejsze zapotrzebowanie na jedzenie. Moja kolonia Camponatus Nicobarensis potrafi zjeść w jednym tygodniu 5 larw mącznika i 4 porcji miodu, a drugiego tygodnia nie ruszy nawet czułkiem na miód więc jeżeli Twoje mrówki nie jedzą lub nie widzisz ubywającego pokarmu, to nie martw się zawczasu. Ja swoim mrówkom wymieniam pokarm co 3-4 dni. W przypadku zjedzenia całego pokarmu przed upływem tych 3 dni, kolejna porcja jest po prostu większa. Ważnym elementem jest wymiana niezjedzonego pokarmu, ponieważ z takiego mogą pojawić się roztocza. Drugie pytanie, które pojawia się już dość systematycznie, to czym karmić mrówki? Przede wszystkim kolonia do poprawnego funkcjonowania potrzebuje białka oraz węglowodanów. Białko dostarczamy najczęściej w postaci owadów karmowych, żółtka jaja lub w postaci mięsa. To co podawałem mrówkom to kurze serca, wątróbka wieprzowa oraz pieś z kurczaka. Jeżeli wybierzecie jakieś mięsko to pamiętajcie aby dawać bardzo małe kawałeczki. Kawałeczki 1 cm sześcienny, który jest mały, będą przeznaczone tylko do bardzo dużej kolonii. Dlaczego należy podawać małe kawałeczki? Mrówki będą starały się zabrać większy kawałek do gniazda. Jeżeli szybko go nie zjedzą, mięsko może zacząć śmierdzieć. Większość gniazd, które widziałem, nie ma możliwości otwierania części gniazdowej bez przeprowadzki. Będzie to wiązało się z kłopotliwą przeprowadzką. Białko jest niezbędne do tego, aby królowa mogła składać kolejne jajeczka, a larwy się rozwijały. Drugim ważnym elementem są węglowodany w postaci miodu, cukrów, owoców. Węglowodane to paliwo dla naszych mrówek. Bardzo często podaje się też wodę z cukrem w przypadku bardzo dużych kolonii. Jeżeli używasz miodu, to pamiętaj aby miód podawać ten ekologiczny, pod żadnym pozorem nie podawaj tego sztucznego. Ja dla moich Camponotus oraz mesor podaję także kawałeczki owoców jak winogrona lub jabłka. Od czasu do czasu podaje też żelkę, takie specjalne żelki, które zostały zrobione specjalnie dla owadów. Najczęściej zawierają już dwa składniki, czyli węglowodany i białko. W przypadku mrówek Messor sytuacja wygląda troszkę inaczej. Gatunek żywi się prawie wyłącznie z samymi nasionami. Z doświadczeń hodowanych można wytypować ulubione przez żniwiarki nasiona. Przede wszystkim są to nasiona słonecznika, lnu, rzodkiewki, sezamu siewnego oraz w mniejszym stopniu nasiona rzeżuchy, brokuł oraz traw. Nasiona lnu możecie kupić w aptece, natomiast rzodkiewki, sezamu, brokułu czy rzeżuchy poszukajcie tych, które są oznaczone jako nasiona na kiełki. Kolejne pytanie brzmi, czy muszki owocówki są dobrym posiłkiem dla mrówek? Muszki owocówki, a raczej ich odmiana nielotna Drosophila hydei, są bardzo dobre dla małych kolonii i samotnych królowych, które aktywnie polują. Przykładem takiej ciekawej mrówki jest wścieklica dorodna, czyli manika rubida, która występuje w naszym kraju. Zaczynając swoją przygodę z mrówkami, powinniśmy zapewnić im stały dostęp do białka. Muszki owocówki nadają się do tego celu idealnie. Są małe, nie trzeba ich porcjować przed podaniem dla kolonii, można je zamrozić. Są małe, nie trzeba ich porcjować przed podaniem dla kolonii, można je mrozić, co coraz więcej sklepów proponuje muszki już pomrożone w próbówkach. Jedynym minusem może być sytuacja, że muszki trzeba będzie po zamrożeniu trzymać w lodówce. Po wyciągnięciu z lodówki i pozostawieniu ich bez chłodzenia, rozmrożone nieloty mogą zacząć pleśnić. Atutem posiadania kolonii karmowej w postaci muszek nielotów jest ich bezobsługowość oraz niska cena. Cena kolonii muszek zaczyna się już od 12 zł na popularnym portalu aukcyjnym. A teraz czwarte pytanie z kategorii mrówki. Jak szybko rozwija się kolonia Mesor barbarus? Gatunek Mesor barbarus rozwija się dość szybko. Największą trudność sprawia wychowanie pierwszego potomstwa. Jest to trudne, ponieważ samotna królowa zaczyna składać pierwsze jaja dopiero po zimowaniu. Jeżeli masz już taką kolonię, to pamiętaj o dogrzewaniu. Spowoduje to maksymalnie przyspieszenie rozwoju kolonii. Dobra będzie też duża arena oraz stały dostęp do nasion i owadów. A do prawidłowego rozwoju kolonii zalecana jest temperatura w gnieździe od 24 do 28 stopni Celsjusza. Zimowanie nie jest, jest konieczne w przypadku starszych kolonii. Ja osobiście kolonii swoich Mesor Barbarus nie zimuję. O hibernacji możecie posłuchać w drugim odcinku tego podcastu, do którego link znajdziecie w opisie. To co rzuciło mi się w oczy podczas przeglądania statystyk na serwisie YouTube to fakt, że ponad połowa oglądających kanał nie zrobiła jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli nie zasubskrybowała tego kanału. Proszę Cię jeszcze o jedną rzecz. Daj znać w komentarzu, od jakich mrówek zaczynałeś swoją przygodę oraz czy dobrym pomysłem jest nagranie dedykowanego odcinka poświęconemu, poświęconemu kolonii Mesor Barbarus. Przejdźmy do drugiej części pytań. Ta część będzie zawierała pytania o gniazda. Pierwsze pytanie, które dotyczyło gniazd brzmiało czy możecie podać mi dokładną instrukcję krok po kroku zakładania formikarium, ponieważ nie mogłem takiej znaleźć. No i tutaj niestety taka instrukcja nie istnieje, ponieważ wcześniej musimy określić kilka bardzo ważnych rzeczy. Przede wszystkim brakuje nam informacji. Jaki to ma być typ formikarium? Jak zapewnimy sobie dostęp do areny, aby w wygodny sposób móc przeprowadzać po takie podstawowe prace, jak karmienie czy czyszczenie formikarium? Czy będziemy montować matę lub kabel grzewczy? Jak będzie rozwiązana wentylacja na arenie? Czy część gniazdowa będzie też posiadała wentylację? Jak duży zapas wilgotności będzie potrzebny dla mrówek? Zapas wody jest bardzo ważny i zależny jest według mnie od stylu życia właściciela, ponieważ jeżeli jesteś typem, który dużo, w, który dużo czasu spędza w domu i nie wyjeżdża dłużej niż na weekend do rodziców, to w takim przypadku można zastosować mniejsze części nawadniające. Jednak jeżeli jeździsz na tydzień na deska lub na kajta, to może warto przygotować gniazdo, aby mogło działać bez naszej pomocy na przykład przez 10 dni. Kolejne pytanie, które należy zadać sobie, to czy wystrój ma imitować środowisko naturalne danego gatunku. No i najważniejsza informacja, o której zapomnieliśmy, jaki gatunek docelowo będzie mieszkać w tym formikarium. Mając odpowiedzi na te pytania, jesteśmy w stanie dopiero przygotować taką zbliżoną instrukcję do tego, jak założyć takie formikarium. Pytanie numer dwa: czy potrzebna jest mi mata grzewcza lub kabel? Jest to zależne od gatunku, który posiadasz, ponieważ jeżeli Twój gatunek żyje w Polsce, to w większości przypadków dogrzewanie kablem lub matą grzewczą nie będzie potrzebne. Ja polecam dogrzewać swoje kolonie w okresie jesienno-zimowym oraz kilka dni po wyciągnięciu z hibernacji. Dogrzewanie bardzo często przyspiesza rozwój kolonii. W przypadku posiadania kilku kolonii sugeruję użyć kabla grzewczego, który będzie puszczony pomiędzy kilkoma formikariami. Pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Aby zapewnić takie miejsca, które będą ciepłe i te chłodne. Ja zawsze staram się, aby większa część gniazda była chłodna, ponieważ mrówki będą miały w razie czego, gdzie się schronić. Najczęściej jest to, robię tak, że kładę taki kabel grzewczy pod częścią gniazda i obserwuję ile mrówek przynosi się do części cieplejszej. I w razie potrzeby albo powiększam taką część lub po ją po prostu pomniejszam. Zawsze jednak pozostawiam ponad połowę gniazda, w ogóle nie grzaną. Czy muszę zasłaniać od czasu do czasu formikarium? Tutaj powinniśmy uszczegółowić, że całego formikarium nie zasłaniamy. Zasłaniamy część gniazdową i tą w 95% polecam zasłaniać zawsze. Pewnie zastanawiacie się dlaczego część gniazdowa powinna być zasłonięta praktycznie zawsze? Głównym zadaniem formikariów, terariów czy plundariów jest odzorowanie warunków w jakich dany gatunek roślin czy zwierząt zamieszkuje w naturze. W ziemi, w drewnie, pod kamieniami i w wilgotnych łodygach roślin czy też pod płytkami chodnikowymi panuje ciemność, tam gdzie mrówki drążą swoje korytarze i komory. Nasze odsłonięte gniazda nastawione na działanie promieni słonecznych za dnia, a wieczorem oświetlane światłem z żarówek, które świecą u nas w pokoju, powodują, że mrówki mogą odbierać warunki, jakby były w niebezpiecznym, odsłoniętym gnieździe. Dlatego jeżeli zasłaniasz swoje gniazda i szybko je odkryjesz, to mrówki wpadają w swojego rodzaju popłoch. W przypadku niektórych kolonii, w pierwszej fazie rozwoju samotna królowa jest bardzo płochliwa i brak zasłaniania części gniazdowych będzie powodował dla niej bardzo duży stres, co z kolei może owocować tym, że będzie zjadać swoje złożone potomstwo. Ja zasłaniam mrówki w gniazdach i próbówkach. Te w próbówkach robię taki zwykły rulon z papieru, który sklejam taśmą klejącą, po czym nakładam to na próbówkę. Części gniazdowe zasłaniam albo małymi kartkami papieru, które docinam na wymiar, albo drukuję specjalne nakładki, które pełnią tę samą funkcję. Ciekawym gatunkiem, którego gniazda nie osłaniam, jest moja kolonia prządki aksamitnej. Gatunek ten tworzy gniazda na błach trawy, w liściach figowców lub innych roślin. Gatunek ten do budowy swojego gniazda używa przędzy wytwarzanej przez swoje larwy. Gatunki rodzaju polerachis kamuflują swoje gniazda, aby były mniej widoczne dla potencjalnych agresorów. Dlatego ja w swoim formikarium, dla tego gatunku, użyłem specjalnego miksu, który składa się z ziemi, włókien kokosowych oraz częściowo mchu. Taka, taka warstwa kamuflażu zapewnia też im minimalne osłonięcie przed promieniami słonecznymi. Czwarte pytanie brzmi, czy formikarium, elementy wystroju i podłoże myje się przed wpuszczeniem mrówek? No i tutaj trzeba też rozgraniczyć, jeżeli macie nowe formikarium, to będzie ono zwyczajnie w świecie czyste. Jeżeli, jeżeli czystość takiego gniazda nie podoba wam się, możecie je zawsze rozkręcić i umyć, o ile jest to gniazdo na przykład akrylowe. W przypadku gniazda betonowego najprawdopodobniej będzie to niemożliwe lub bardzo uciążliwe. Co do elementów wystroju i podłoża, to bardzo często stosuje się wypiekanie w piekarniku lub po prostu włożenie na kilka chwil do mikrofali, ponieważ działanie te zabije największość nieproszonych gości w podłożu. Dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Jeżeli podobał się Tobie ten odcinek, to podziel się z nim ze swoimi przyjaciółmi. Będę wdzięczny za udostępnienia, lajki, dzwoneczki i wszystkie komentarze pod filmem. Jeżeli masz pytania odnośnie hodowli mrówek, to zapisz je proszę pod filmem, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Jeżeli spodobał się Tobie podcast, to możesz więcej odcinków znaleźć oczywiście na stronie mwtd.pl lub na naszym kanale YouTube, czyli Mrówki w Twoim Domu. Pamiętaj też, aby odwiedzić naszą mrówczą społeczność na formikopedia.org. Ja już się z Wami żegnam. Czułki w górę!